0: Wer hat denn Mitspracherecht? Wer darf denn in diesen Entscheidungsräumen äußern, was, was hakt, was man äh, umsetzen möchte und solche Sachen? Also nur abgerufen werden, damit ich eine Stimme abgebe. Das ist für mich noch nicht äh, Partizipation an einem politischen äh, Alltag oder so. Und das ist, glaube ich, das, was uns stärker interessiert.
1: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich spreche heute mit Ina und Torben vom Heftkollektiv. Ich habe die beiden getroffen auf der Globe Art Academy 2019. Liebe Grüße also an das Team der Globe Art an dieser Stelle und liebe Grüße auch an Bernhard. Bernhard hat nämlich eine Spende gemacht an Future Histories. Vielen, vielen Dank dafür! Wenn euch Future Histories gefällt, dann sagt es doch bitte einem Freund oder einer Freundin, von der ihr glaubt, dass ihr oder ihm dieser Podcast hier auch gefallen könnte. Es gibt noch einen Hinweis, den ich machen möchte. Wir haben das Gespräch im Oktober aufgezeichnet und das war, bevor die USA das Gebiet rund um Rojava für das türkische Militär zum Abschuss freigegeben haben. Das macht es natürlich Doppelt traurig, wenn wir dann jetzt in dem folgenden Gespräch auch auf Rojava zu sprechen kommen, als ein gelungenes Beispiel selbstorganisierten gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Ich habe euch in die Shownotizen einen Link zur, zum Rojava Information Center gemacht und auch zu deren Twitter-Account. Dort könnt ihr euch über die Situation informieren. Das Ganze zeigt einmal mehr, wie schwierig es selbstorganisierte alternative Strukturen haben, Gleichzeitig, finde ich, sieht man an der allgemeinen gesellschaftlichen Großwetterlage auch sehr deutlich, wie wichtig eben solche Experimente sind und wie dringend wir andere Vorstellungen, andere Praxen, andere Ideen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens brauchen. Das sind allesamt auch Sachen, mit denen sich Ina und Torben auseinandersetzen und ich wünsche euch viel Freude beim heutigen Gespräch mit dem Künstlerkollektiv Heft. Wir machen das Interview jetzt hier relativ spontan, denn wir sind allesamt eingeladen bei der Globe Art Academy. Das heißt, ich habe jetzt nicht super krass viel Vorwissen in Bezug auf, was Ina und Torben denn ganz genau machen. Ich weiß aber, dass sie interessante Sachen machen. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen und sagen, in welchem Bereich ihr tätig seid.
2: Ja, guten Tag und danke für die Einladung. Ähm, wir vielleicht so ganz kurz ein Abriss, wie das anfängt mit uns vor äh, 2016 hat äh, Ina, hat Ina gedacht dass oder hm, kam auf mich zu und meinte irgendwie in Hamburg gibt es überhaupt keine Magazinläden, die äh, mit so Magazinen, die uns tendenziell interessieren würden operieren und daraufhin haben wir äh, überlegt, wie wir einen Raum äh, oder wo wir einen Raum herbekommen, wo wir mit Magazinen was machen könnten. Äh, daraus hat sich dann, haben sich dann ganz andere Dinge entwickelt. Und wir haben eigentlich einen Projektraum aufgemacht, ähm, in dem es immer um die Stadt ging, als das Phänomen Stadt und haben da Lesungen gemacht, Diskussionsrunden, Veranstaltungen und ähm, hatten aber auch ein paar Magazine da und das war für uns immer so ein Zusammenspiel aus ja, auch Theorie und Praxis, Experiment und manifestiertem Wissen in dieser Form von Magazinen und ähm, nach anderthalb Jahren wurde der Raum saniert und wir mussten da raus. Also wir hatten den umsonst zur Verfügung gestellt bekommen. Und sozusagen aus diesem ganzen Raum heraus hat sich eigentlich unsere Praxis auch ähm, sozusagen örtlich gelöst. Und wir haben angefangen, auch andere Projekte zu machen. Vielleicht thematisch kreist es sozusagen um. Äh, also wie wollen wir eigentlich in der Stadt zusammenleben? Ähm, wie können wir in... Verhandlungen, in Konversationen, Hierarchien lösen und das
1: sind so Themen, mit denen wir uns da eigentlich beschäftigen. Ihr kommt aus dem Bereich der bildenden Kunst oder ist euer Studiengang auf der, wie heißt es nochmal, HFBK? BK, HfBK, ja. Hfbk äh, nur in der bildenden Kunst angesiedelt.
0: Ja, also ähm, man merkt es schon deutlich im Studium, dass es äh, an der ähm, Kunsthochschule ist. Ähm, aber das Design empfindet sich ja eigentlich nicht direkt als eine Kunst. Und deswegen, man merkt schon, dass wir diesen Einfluss stark haben, diesen künstlerischen Einfluss. Aber wir stehen ein bisschen zwischen den Stühlen dabei. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber das gibt uns auch ganz viele Möglichkeiten, uns auszuprobieren.
1: Und ihr habt es jetzt schon angesprochen, also es geht eigentlich auch ganz konkret um die Frage, wie wir zusammenleben wollen, oder? Also spezifisch in dem Fall dann, wie wir in der Stadt zusammenleben wollen. Was für mögliche Ansätze haben sich euch denn da gezeigt, die ihr auch einfach begrüßen würdet?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Wir sind, glaube ich, im Moment noch eher dabei, auszuprobieren, welche Formate sich eigentlich gut eignen, um überhaupt darüber ins Gespräch zu kommen. Also das ist das, was wir mit unseren Workshops versuchen. Es ist gar nicht so sehr, dass wir jetzt ähm, die Workshop-Teilnehmer dazu anregen, uns ihre beste Idee zu präsentieren, damit wir sie verwerten können oder so, sondern es geht irgendwie darum, ähm, eben einen Raum zu schaffen, in dem ein gemeinsames Sprechen darüber ermöglicht wird. Und die Leute haben dann natürlich Ideen, die so ganz nah an ihren Lebenspraxen irgendwie sind. Und wir hören dann oft, aber das ist ja eigentlich gar nicht utopisch, was ich jetzt hier denke. Das gibt es ja irgendwo. Zum Beispiel eine Nachbarschaftsküche hat sich gestern eine Teilnehmerin in unserem Workshop gewünscht, quasi oder imaginiert. Und sie sagte, was ist ja gar keine tolle Idee, und wir sagen, doch, das ist eine gute Idee. Das muss man umsetzen. Und das ist trotzdem eine Utopie, wenn wir uns vorstellen. Überall gibt es Nachbarschaftsküchen, wo man sich begegnen kann. Das wäre schon mal eine utopische Vorstellung, wenn wir sagen, in jedem Bezirk, in, jeder, in jedem Quartier gibt es sowas, wo Leute sich begegnen können, sich helfen können. Ähm und ich glaube, es geht dann eher darum, dass wir uns erlauben, solche Sachen zu denken. Und dahin dann vielleicht... Schritte machen zu können.
2: Und das Interessante finde ich eigentlich immer ist, dass wir während der Workshops dann merken, äh, dass eben ganz viele Leute Vorstellungen davon haben, wie es eigentlich besser, schöner, was kommt drauf an, wie man das jetzt nennen möchte, äh, sein könnte. Und äh, irgendwie, wie Ina gesagt hat, der Moment irgendwie das zu lösen, dass jemand sich das vorstellen kann oder formulieren kann vielleicht oder sich traut, sozusagen so zu denken, das ist sozusagen der Moment, den wir versuchen, über Methoden, Settings und so weiter zu ermöglichen, eigentlich.
0: Weil wir auch glauben, dass das eben handlungsfähig macht, wenn man, wenn diese Wünsche zu wirklichen Vorstellungen werden, das werden. also, dass es nicht ein diffuser Traum ist oder so.
2: Und man aus diesem, okay, alles ist irgendwie doof, hier alles immer vollgeparkt, alles stinkt, überall Müll oder was auch immer die Leute halt ärgert. Ähm, Sondern überlegen, ja, aber wie, wie wäre es denn eigentlich schön?
1: Und dann ist ja der nächste Schritt eigentlich die Frage der Umsetzung. Woran, also, oder nochmal anders, woran liegt es, dass solche Imaginationen, die es ja früher wahrscheinlich auch schon gegeben hat, würde ich denken, ja, dass die nicht Realität geworden sind in dem Umfang, wie vielleicht viele Menschen sich das eigentlich gerne wünschen würden. Also was sind die Restriktionen? Sind das zumeist einfach ganz banal ökonomische Restriktionen oder gibt es da noch andere größere Faktoren, die da entscheidend mit hineinspielen?
2: Ja, ich finde ich find interessant, dass sozusagen, wenn man in der Geschichte zurückschaut, fast immer es irgendwie auch utop utopische Vorstellungen gab von wie die Gesellschaft dann eigentlich sein könnte. Das heißt, fast zu keinem Zeitpunkt war war offensichtlich die Welt so, wie wie sich das die meisten Leute gewünscht hätten. Und in der Recherche für einen anderen Workshop haben wir letztens auch nochmal gelesen, dass, äh, ich habe die Prozente nicht mehr ganz im Kopf, aber mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung dem Kapitalismus als sozusagen ökonomischem System ähm, nicht mehr vertrauen und auch nicht sozusagen glücklich damit sind. Das heißt, wir leben auch jetzt wieder in einem System, wo mehr als die Hälfte der Leute nicht glücklich damit ist. Äh, ich glaube, deine Frage ist super komplex zu beantworten nur, weil natürlich hat es ökonomische Gründe, wenn, wenn man acht oder mehr Stunden am Tag arbeitet, dann nach Hause zu kommen und sich die Freiheit zu nehmen, um an einem Nachbarschaftszentrum mitzuarbeiten oder sowas. Das ist einfach brutal das kann man kaum verlangen von jemandem. Und irgendwie wir haben dann die Möglichkeit als freie Designerinnen oder Künstlerin an so Projekten zu arbeiten und vielleicht zumindest so Orte zu ermöglichen, ähm, wo Leute, die etwas machen möchten, hinkommen können. Also Freiräume zu schaffen. Ähm, ein Projekt von uns ist das Mikropol. Das ist ein ehemaliges Toilettenhaus in Hamburg-Rotenburgs-Ort. Das ist ein Stadtteil im Osten von Hamburg. Und das lag über 20 Jahre, steht das leer. Toilettenhaus, das gehörte zu einem alten Marktplatz, das heißt, das hat 50 Quadratmeter, ist jetzt nicht ganz so klein. Und das haben wir jetzt mit einer Gruppe, also mit einem Kollektiv von acht, neun Leuten über zwei Jahre, umgebaut. Und da ist, das ist jetzt sozusagen ein freier Raum für die Nachbarschaft. Wenn du in dieser Nachbarschaft, wenn du als Nachbarin irgendetwas machen willst und dafür einen freien Raum brauchst, dann kannst du das da machen. Und ich glaube, so Orte braucht es und das ist die Möglichkeit, und wir haben die Möglichkeit, das zu machen, aber ich glaube halt eben, wenn wenn man acht Stunden in einem Brotshop ist, dann ist es halt einfach, das ist so der banalste Grund, aber das ist einfach so schwierig, dann diese Dinge einfach anzugehen.
0: Genau, also ich denke auch, da geht es ähm, neben diesem kapitalistischen System um Infrastruktur, um Gewohnheiten. Ähm, das, es würde ja nicht also ich denke, es würde nicht einfach so funktionieren, dass wenn wir in einem, auf einmal in einem anderen System leben würden, ähm, dass dann alles rosig wäre, weil wir müssten dann ja auch in die Handlungen gehen können. Und ähm, ja, ich glaube, es braucht halt diese Infrastruktur ganz stark. Und deswegen wollen wir eben Räume gestalten, in denen Leute äh, befähigt werden, Sachen umzusetzen, die sie sich gut vorstellen können. Oder ja.
2: Ja, ich ähm, keine Ahnung, eigentlich nervt das, mit so Zitaten rumzuballern. Aber Alexander Kluge, äh, ich ähm, hat irgendwie so einen Satz, wo er sagt, ähm, Handlung zu ermöglichen, ohne Macht auszuüben, das ist sozusagen der poetische Moment. Und das, ich finde das irgendwie ganz schön, Handlung, also versuchen, Handlung zu ermöglichen, ohne Macht auszuüben, ähm, eine ganz andere Herangehensweise als das. Regierungen in den meisten Fällen tun
1: zum Beispiel. Das ist interessant, weil das erinnert mich jetzt an, weil ich habe der, eigentlich die jetzt gerade aktuelle Folge, da habe ich mit Frieder Vogelmann gesprochen und der forscht an einem Projekt, wo es eben eigentlich auch darum geht, zu regieren, ohne Furcht anzuflößen, ja. ja. <lacht> sozusagen ist bis zu einem gewissen Grad. Ich würde eigentlich fast schon denken, dass das mh, vielleicht sogar gar nicht möglich ist, Handlungen zu ermöglichen, ohne Macht auszuüben. Ähm, sondern dass man eben vielleicht sich bewusst werden muss, dass man immer in irgendeiner Form diese Macht auch ausübt, aber dass man im zweiten Schritt vielleicht sich fragen sollte, eben wie kann diese Macht ausgeübt werden, ohne Furcht anzuflößen, wenn ich jetzt eben da auf den Frieder verweisen kann, was es natürlich dann auch, wieder schwierig macht. So, okay, wie, wie können dann eben die Strukturen aussehen, ja, die so etwas überhaupt nur möglich machen könnten? Und das bringt uns dann eigentlich auch schon zu der Frage, ist das bei euch immer so ein ähm Quasi eigentlich jetzt erstmal so ein Bottom-up-Approach, wo ihr eben in den Workshops Leute fragt, wie sie, was sie sich imaginieren und daraus ableitend dann eben auch ähm, Handlungen setzt, jetzt ja, kollektiv oder einzeln oder wie auch immer. Oder macht ihr auch Forschungsprojekte, wo ihr euch existierende äh, Projekte alternativen Lebens anschaut, um so ein bisschen forschend zu destillieren, welche Strukturen funktionieren, welche nicht und wie könnte sowas organisiert sein, um eben zum Beispiel Strukturen am Ende zu erlangen, die äh, Macht ausüben ohne Furcht einzuflößen?
0: Ja, ähm, genau. Also wir haben uns ganz viel mit ähm, Verhandlungsräumen auch beschäftigt. Und da haben wir uns äh, zum einen Salons angeschaut, also Treffpunkte, wo es darum geht, Wissen zu teilen oder ähm, Erfahrungen zu teilen. Und wir haben uns aber auch zum Beispiel ähm, die Orte der Verhandlungen, äh, die offiziellen Orte der Verhandlungen angeschaut, also äh, Parlamente. Und da ging, da geht es ja ganz viel um Hierarchien, um Macht, ähm, um Repräsentation, äh, das Monument, also all diese Dinge. Und vergleichend dazu haben wir uns, ähm, wie können wir es nennen? Was? Was sind die cop 21. Das war...
2: Ach so, äh... <lacht> Äh, Theater, nee.
0: Theater der Amandier. Ja. Naja. Das ist eben ein Projekt gewesen, das lief ähm, nebenher zu äh, einer Klimakonferenz und die haben versucht, mit Studierenden und BürgerInnen äh, eine Klimakonferenz nachzustellen und haben ähm, eben die Machtverhältnisse untersucht, wie können wir anders verhandeln, als es vielleicht bestehende Parlamente oder äh, diese Vereinigungen tun. Wir haben uns das Parlament von Rojava angeschaut, von Jonas Stahl, welche, welche Mittel er genutzt hat, räumlich, aber auch wie die Communities vor Ort eh schon verhandeln. Und von all diesen Sachen haben wir gelernt und wir benutzen diese Forschung dann auch schon, um zu schauen, wie können wir auch räumlich auch in unseren, diesen Räumen, die jetzt so bestehen, wie können wir die ähm, aufbrechen, wie können wir die gestalten. Ähm, wir haben gelernt, dass der Kreis inklusiv ist. Wir haben gelernt, dass, die, wenn wir uns Bänke teilen, statt auf Stühlen sitzen, also die, der Vereinzelung entgegen, wir sitzen auf Bänken, wir teilen schon etwas. Also all solche Sachen, das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber ähm in so einem Setting, auch in einem Workshop-Setting, machen die, glaube ich, schon einiges aus.
2: Und wir versuchen das auch zu kombinieren. In einem Workshop in München vor zwei Wochen, der ging zwei Tage dann, da hatten wir sozusagen mehr Zeit, der fand in der neuen Sammlung statt und da sind wir mit den Teilnehmerinnen auch zu einem Wohnprojekt in München zur Liegsalz 8 äh, spaziert und haben uns äh, tatsächlich sozusagen dann ein Projekt angeschaut, äh, die einige Formen von den Dingen, die wir in dem Workshop besprochen haben, umsetzen. Und ähm, da diese beiden Sachen eigentlich zu verbinden gesucht. Das Interessante war, dass als wir das Projekt dann besucht hatten, das ganz viel mit den Leuten gemacht hat. Also das hat die, äh, irgendwie dieses, diese Erfahrung, dass es das ja auch in unserer Welt schon in Ansätzen gibt äh, oder andere Möglichkeiten des Wohnens in dem Fall. Ähm, hat die Diskussion, die danach stattfanden, total geöffnet und ähm, die Vorstellungskraft irgendwie und die Freiheit, irgendwie Gedanken zuzulassen, total geöffnet.
1: Mhm. Ja. Und ähm, ist das dann eigentlich zumeist primär baulich architektonischer Art, die, die Punkte, die ihr euch anschaut, also, also auch so richtig so rein physisch gesehen, oder Schaut ihr euch auch Dinge an wie Entscheidungsarchitekturen oder zum Beispiel digital vermittelte Prozesse der, der Entscheidungsfindung, die vielleicht dann auch komplementär zu solchen Lebensstrukturen dann ja genutzt werden könnten? Also dass ist heißt, nicht, wenn man jetzt ein größeres Wohnprojekt hat oder so, dass, dass die sich dann organisieren über digitale Infrastrukturen, die vielleicht dann das, was man sich einstmals eigentlich vorgestellt hat, als eine, in Anführungsstrichen, Utopie des Zusammenlebens, die dann vielleicht auch in der Lage sind, das besser möglich zu machen. Weil ich glaube, es gibt auf der einen Seite halt diese, <lacht> diese Ebene der Imagination und dann gibt es natürlich diese praktische Ebene von, okay, fuck, wie kriege ich das denn jetzt hin, ja, dass sich so viele Leute irgendwie auf, was weiß ich, eine bestimmte Entscheidung äh, einigen, die halt nicht, wo es eben nicht fünf verschiedene ähm, Ausgänge gibt, sondern halt nur einen. Ja? Und wir müssen aber da jetzt eine Entscheidung treffen, und das kann ein super krasses Pain in the Ass sein, wenn irgendwie dann ein Plenum von 250 Leuten zusammensitzt und jeder hat irgendwie gleiche äh, Sprechzeit und dann wird am Ende irgendwie auf Konsensbasis äh, irgendwie dann eine Entscheidung getroffen. Das kann auch wertvoll sein und wichtig, ja. Aber manchmal braucht man vielleicht auch andere ähm, Organisationsstrukturen, die dann eben nicht nur architektonische Natur sind im Sinne der, des Baulichen, sondern vielleicht auch eben digitale Infrastrukturen brauchen oder so. Kam das auch vor bei euch?
2: Also, also für uns ist sozusagen Design und Architektur oder wenn wir von Raum sprechen, dann meinen wir eigentlich immer einen sehr erweiterten Begriff in dem Sinne, dass es das Gebaute ist, was du ansprichst, aber eben auch, wie bewege ich mich im Raum? Wie, ja, wo komme ich zusammen? Wo, wo, wo kann ich sprechen? Wo kann ich für mich sein? So Dinge und darf, also oder da in den letzten Jahren haben wir uns viel mit Anarchismus auch beschäftigt und anarchistischer Theorie und da geht es sehr viel genau um, dieses, um diese ja, Verfahrensebene eigentlich oder Organisationsebene von auch Verhandlungen ich glaube da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten also bei Occupy Wall Street zum Beispiel gab es so einen Streit zwischen zwei Lagern ähm, wo die einen, die General Assembly, also diese Hauptversammlung, wo ziemlich viele Leute immer waren, als sozusagen so ein Konsensplenum verstanden haben und die anderen das eigentlich verstanden haben als einen Ort, wo die verschiedenen Arbeitsgruppen, die viel kleiner dann waren, sozusagen ähm, aus sich ausgetauscht haben. Und allein das wären schon so zwei Möglichkeiten, wie man eigentlich damit umgehen kann. Ähm, genau. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist neben dem Konsens den Konsent, und das ist sozusagen eigentlich so ähnlich. Also man einigt sich auf eine Entscheidung in der Gruppe und die ist aber, die gilt nur so lange, bis jemand sozusagen wieder Einspruch erhebt. Das bedeutet, diese Dinge sind nicht festgeschrieben für immer oder sowas, sondern es ist ein viel flexibleres, fließenderes System, was sich ändern kann, je nachdem vielleicht auch wer dabei ist, sich äußeren Umständen neu anpassen kann und so weiter. Und ähm, da ist es auch so, dass sozusagen nur dagegen gestimmt wird, wenn du wirklich, wirklich dagegen bist. Und das muss man dann natürlich mit sich selber ausmachen. Aber das wären so Formen, finde ich, wie man auch auf so einer strukturellen Ebene da kann. Wie das Ganze im Digitalen ablaufen kann, kann man auch nochmal überlegen. Bis jetzt war es immer so, dass für uns auch sozusagen die Begegnung, also der, der tatsächliche körperliche Austausch äh, so relevant war, dass das äh, bei uns irgendwie das Haupt- Augenmerk bildete.
1: Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Zum einen das Soziokratie-Modell, was ich aus selbstverwalteten Strukturen selber kenne, also als Erweiterung zu dem Konsent, den du angesprochen hast. Ich habe das in Aktion erlebt und war ziemlich begeistert, muss ich sagen, weil es ist ein ähnliches Prinzip. Also da geht es auch darum, dass also eigentlich ist es so, es wird ein Thema besprochen, jeder darf dazu was sagen, aber nur in der Reihenfolge, also jeder einer nach dem anderen. Die andere Person darf nicht reinreden oder irgendwas. Also es geht ganz stark darum, auch das so ein bisschen, äh, einen Cooldown-Effekt irgendwie zu kriegen, gerade bei emotional beladenen Themen oder so. Also man spricht nacheinander und der, die andere Person darf nicht, also nicht reinreden, sondern erst, wenn man dran ist, Ja, dann regt ein vieles auch schon mal nicht mehr so sehr auf, wie, wie unmittelbar. <lacht> Und, ähm, und dann gibt es halt eine erste Runde, wenn man das Gefühl hat, es gibt Bedarf, auch noch eine zweite Runde und danach wird dann halt äh, auch abgestimmt und es ist so, dass man, ähm, äh, dass man quasi einen schweren Einwand vorbringen kann und dann muss quasi weitergesprochen werden oder man kann einen einfachen Einwand vorbringen, der ist dann nur das der die Artikulation dessen, dass man nicht einverstanden ist, aber man findet es eigentlich nicht so schlimm, dass man das jetzt blockieren will. Was ich irgendwie schön fand, weil äh, gleichzeitig, äh, also man, man hat die Möglichkeit, das klar zu machen, das zu artikulieren, dass man eben das nicht richtig findet oder so, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist bei vielen Aspekten, dass die Leute einfach nur gesagt haben wollen, hey, ich finde das kacke, ja. aber eigentlich gar nicht unbedingt zu blockieren wollen. Und in derzeitigen Strukturen äh, ist es leider so gelöst, dass es zu oft dann in so eine Pattsituation führt, weil man eigentlich nur die Möglichkeit ist, wirklich dann quasi krass zu blockieren, wenn man denn Dissens irgendwie artikulieren will. Also da war ich... Äh, sehr angetan von muss ich sagen von dieser, von dieser Form und hast du das
2: über einen längeren Zeitraum miterlebt
1: nein nicht wirklich du das würde mich jetzt nee, interessieren. nee nee <lacht> also ich habe die selbst Gruppe über einen langen Zeitraum miterlebt und ähm, bin insgesamt also gehe mit sehr also insgesamt positiven äh, Empfindungen demgegenüber hinaus aber durchaus mit ambivalenten Gefühlen gegenüber ähm, gewissen Dogmen, die so tun, als ob selbstverwaltete Strukturen immer per se die bessere Lösung wären. Das glaube ich nicht. Ja. Ich denke, es braucht beides ganz stark. Also ich glaube, dass gewisse Institutionalisierungen, die, die nicht nur selbstverwaltet sind, auch Qualitäten aufweisen können, die in selbstverwalteten Strukturen in der Form gar nicht möglich wären. Ja. Oder zumindest nicht so, wie ich es kenne vielleicht schon. Ich, ich,
0: ich glaube, es hat stark damit zu tun, in welcher Welt wir uns gerade bewegen. Ich ja. glaube, wenn alles selbst verwaltet wäre, würden sich ähm, alle auch darum kümmern, dass es bestimmte Institutionen gäbe, die dann eben aber ganz anders verwaltet wären. Und das ähm, eigentlich finde ich den Gedanken ganz spannend, weil ich glaube auch nicht, ähm, dass wir alle Institutionen aufgeben wollten, wenn wir uns selbst verwalten würden. Ich glaube, das ist manchmal so ein Druckschluss, den man von bei dem Gedanken an Anarchie oder so äh, dann hat, dass man dann denkt, oh, dann wird alles ganz roh und ähm, wir müssen uns jeden Tag, müssen jeden Tag darum kämpfen, dass wir genug Essen haben, aber das glaube ich nicht mal. Ich glaube, die Institutionen wären anders verwaltet vielleicht, ja.
1: Da hast du absolut zu 100 Prozent recht, <lacht> da würde ich definitiv zustimmen. Und das ist eigentlich auch der, der, der zweite Punkt, den ich vorhin noch zu dem, was du eben gesagt hast, ähm, mich frage oder anbringen wollte. Ich habe nämlich, und die kommt dann morgen raus, die Folge, gemacht die ganze Zeit Eigenwerbung, ich habe ein, äh, ein Interview gemacht mit Daniel Leug, der forscht eben zu Anarchismus, der hat ein Buch geschrieben, Anarchismus zur Einführung. Und das war ein sehr interessantes Gespräch mit ihm auch, muss ich sagen. Und ein, ein Punkt, den, den ich für mich daraus mitnehme, ist, dass schon... Im Anarchismus immer noch die Frage offen ist, wie skalierbare Strukturen erstellt werden können, die eigentlich die Ideale des Anarchismus auch tatsächlich in der Lage sind, ähm, weiterhin zu erhalten. Also wie auf einer größeren Ebene, eben zum Beispiel auf einer institutionellen Ebene, genau wie du ansprichst, ähm, der anarchistische Gedanke, die anarchistische Ideen noch erhalten bleiben kann. Und trotzdem gewährleistet ist, dass die Institution ähm, sagen skalierbar effektiv handeln kann. Und dass das eigentlich immer noch was ist, wo, also zumindest nach meinem Verständnis, es keine wirklich weit tragenden Ansätze gibt. Also es scheint wohl der sagen, eine Art von, von anarchistischem Föderalismus ähm, dann mehr oder minder die die eine, eine Möglichkeit zu sein, die man dann angehen äh, könne, aber allein schon bei äh, dann weltumspannenden Infrastrukturprojekten oder so, die es ja auch bräuchte, ja, wird es halt dann einfach schon echt krass tricky, ja, wie, man, wie man das in einer Art und Weise umsetzen will, die effektiv ist irgendwie auf eine Art und, und trotzdem in der Lage ist, eben das, das einzulösen, ja.
2: Ja, ich, mein, ich glaube, ein Vorteil, den der Anarchismus hat, ist, dass es geschichtlich ja nie äh, so wirklich ähm, umgesetzt wurde. Also klar, es gab natürlich Phasen und so weiter, aber man kann sozusagen, deswegen kann man theoretisch spekulieren <lacht> und sagen, so könnte das natürlich klappen und ähm, niemand kann einem sozusagen geschichtlich dagegen
1: reden. Ja, aber ja. worth a try, also finde ich. Total, weil
0: ich finde, das System, wie es jetzt Funktion also es ist, es ist auch nicht funktional, muss ich sagen. Ähm, wenn sich da ein paar Menschen treffen und verhandeln drei Tage lang und dann kommt wieder raus, ja, wir werden äh, die Industrie nicht zurückschrauben, das ähm, eigentlich nötig wäre, wenn wir diese zwei Grad einhalten wollten mit dem ganzen Klimawandeldiskurs. Ähm, dann frage ich mich immer, es gibt so viele Leute, die möchten das, die wünschen sich das, die sind bereit, ihr Leben ein bisschen zu ändern und dann, ja, also ich finde es ganz ineffektiv eigentlich. Das finde ich interessant, <lacht> ja,
2: also sozusagen, was bedeutet Effektivität eigentlich und mhm. ist das, was wir jetzt im Bezug aufs Klima tun, ist das effektiv?
1: Ja. Das scheint irgendwie auch nicht effektiv zu sein, finde ich, hast du total recht. Auch in Bezug auf ähm, eine Frage des guten Lebens, ja. Also, ja. weil ja die Effektivitätsgradmesser, die derzeit eigentlich verwendet werden, sich schlicht auf ökonomische Parameter beziehen, also Bruttoinlandsprodukt mhm. oder sowas, was dann immer hergenommen wird für ein Gradmesser von Fortschritt, ja. Mhm. Was halt ein riesengroßer Bullshit ist, weil da ja in keiner Form irgendwie einfaktoriert wird, ob es uns als Menschen, die wir davon profitieren sollten, denn tatsächlich dann auch damit besser geht oder nicht. Also, wenn irgendwie ein Öltanker, vor irgendeiner Küste äh, in den Arsch geht und dann läuft der da Hafenweise Öl raus, ja, dann ist es mitunter gut für das Bruttoinlandsprodukt, weil halt ganz viel irgendwie Ressourcen <lacht> aufgewendet werden müssen, um dieses fucking Öl da rauszukriegen, ja? ja. Und dann ist es natürlich eine total abstruse äh, also Ver Ver Verdrehung von, äh, worum es eigentlich, also worauf man eigentlich hinarbeiten sollte mhm. und wofür es sich lohnt, äh, den Ressourcen zu verwenden, weil das ist ja dann am Ende immer die Argumentationslinie, auf die es hinausläuft. So, okay, wo, wo sollen wir denn jetzt die die Gelder hinlenken, die Ressourcen hinlenken und, und äh, ja, dann kommen halt... Das heißt, so. wenn
2: diese Frage sozusagen umgedreht wird, ist auch die Frage nach dem anarchistischen Föderalismus und wie effektiv der sein kann, vielleicht auch eine ganz andere oder man würde sie gar nicht so stellen.
1: Fair enough. <lacht> 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 ja, ähm, gibt es denn... Aus den Projekten, die ihr euch angeguckt habt, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele das sind, das würde mich auch mal interessieren, wie viele alternative Wohnprojekte habt ihr denn mittlerweile so besucht?
0: Ach so, nö, da gar nicht so viele. <lacht> also klar, man kennt so ein bisschen was aus dem Umfeld, ähm, aber was wir uns eher angeschaut haben, waren... Ähm, naja, also... Das sind vielleicht Projekte, die aus Demonstrationen entstanden sind. Also arabischer Frühling, wie die sich organisiert haben auf den Plätzen, ähm, was für Entscheidungsstrukturen die hatten. Ähm, dann eben dieses alternative Parlament in Rojava, ähm, wie arbeiten die Communities vor Ort. Solche Dinge, das, darauf lag so stark unser Fokus für ein halbes Jahr.
2: Und Parallel dazu ähm, haben wir auch gemerkt, dass wir aber auch äh, so ganz schön auch in unseren Denkstrukturen irgendwann festgefahren waren und haben uns dann, ähm, wir waren einen Monat in der Schweiz in so einer Bibliothek und haben einen Monat zu auch Verhandlungsorten geforscht, aber eben mit diesem Bestand, der da war und da, da haben wir uns auch ein bisschen absurdere Sachen angeguckt, also wir haben über also wir haben da gab es Bücher über Wolkenkonstellationen oder wie Pflanzen aufgebaut sind und dann haben wir überlegt okay was ist eigentlich wenn wir äh, diese Prinzipien auf Parlamente anwenden also auf Parlamentsstrukturen anwenden würden ähm, weil ich also ich meine früher früher wurden Städte nach Sternenbildern skizziert und gebaut also sozusagen was die logische Schlussfolgerung für, also was ich als Vorbild für meine Form oder für meine Struktur nehme, ähm, ist in den meisten Fällen kann man, könnte man wahrscheinlich die meisten Argumente auch wegargumentieren. <lacht> also ob das immer so rational ist, ist eine Frage. Und dann haben wir uns überlegt, dass wenn wir so einfach super irrational daran gehen auf den ersten Weg, was passiert dann eigentlich? Und insofern ist es so eine Art Zusammenspiel, glaube ich, zwischen realen Projekten und wie können wir auch selber anders darüber nachdenken. Ähm und ja, also ich finde, da, da gab es total spannende Sachen. Also da sind wir zum Beispiel auch auf sogenannte segmentäre Gesellschaften gestoßen, die ja noch mal ein bisschen die Frage von gerade aufgreifen, wo die halt eben in verschiedenen Segmenten organisiert sind. Und das kann bedeuten, dass eine Person in einem Segment, das äh, ihr Dorf ist, organisiert ist und gleichzeitig aber auch ein Segment, die Familie zum Beispiel ist. Und das überschneidet sich aber nur über diese Person. Und über diese Überschneidungen der verschiedenen Segmente, die örtlich vielleicht voneinander getrennt sind, entstehen ähm, Verantwortungs- und Abhängigkeitsgefüge, die das Ganze auch über eine Spanne von mehreren tausend Menschen in Gleichgewicht halten. Weil sozusagen du gleichzeitig deiner Familie verpflichtet bist, aber auch deinem Dorf, aber auch vielleicht, ich weiß nicht, dein Sportverein ist jetzt ein bisschen absurd in dem Kontext, aber irgendwie so Dinge. Und auf, auf sowas sind wir da gestoßen. Und dann kann man das versuchen vielleicht zu kombinieren mit Wohnprojekten oder Organisationen äh, von Demonstrierenden oder sowas. Und also, aber das sind alles noch
1: offene, offene Dinge. <lacht> Ähm, mich würde auf jeden Fall interessieren, was es genau mit dem Rojava-Projekt auf sich hat. Also heißt es, ihr, ihr wart aber nicht vor Ort in Rojava und habt euch dort angeguckt, wie die Entscheidungsstrukturen dort tatsächlich funktionieren, sondern es gibt, es klang jetzt schon ein bisschen heraus, irgendein anderes Projekt, was das reinszeniert hat oder wie funktioniert das? Nein, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Ah, du hattest nein. irgendwas ähm, erwähnt, das Projekt von Daniel, irgendwas oder sowas? Äh, Jonas Dahl. Jonas, ah, Jonas, äh, Jonas, Dahl, Jonas ja. Dahl
0: hat das äh, Parlament entworfen. Und, ähm,
1: das Physische, was es dort gibt.
0: Genau. Und es ist jetzt, glaube ich, auch fertig. Ich glaube auch. Ähm, ja, er ist Künstler aus den Niederlanden und ähm, er hat mit den Leuten vor Ort eben dieses Parlament errichtet und das ist in dem Sinne etwas... Ähm, besonderes, weil ähm, das ist ja zu einer, also nicht nur kurdischen Region, aber das ist ja äh, Nordsyrien und ähm, die werden nicht beachtet, inter international eigentlich nicht beachtet und sie haben eigentlich keine Teilhabe und ähm, kein Mitspracherecht in der internationalen Organisation irgendwie und er hat denen natürlich ein Monument gesetzt. Also die organisieren sich, die sprechen in den Regionen, ähm, ich glaube, sechs Sprachen.
2: Ja, oder vier, glaube ich, aber ich weiß nicht. genau.
0: Okay, und die schaffen das ganz toll, sich da zu organisieren. Die haben äh, ihre eigenen Schulen, die ähm, sind immer so aufgestellt, wenn es um Entscheidungen geht, dass immer eine Frau und ein Mann dabei ist und ähm, die teilen sich dieses Amt, also wie auch immer die das ähm, entscheiden, welche, welche Ämter es geben soll. Aber ähm, er hat denen, die haben sich vorher in ich weiß nicht Schulräumen oder so getroffen und da sich verwaltet, aber er hat den Monument gesetzt. Und ich glaube, das ist ähm, dann auch doch recht wichtig, so repräsentativ ähm, so ein Monument zu haben. Und das ist total spannend, weil es ähm, ist eigentlich sehr reduziert und er hat dann, also er ist Künstler und er hat auch einen künstlerischen Eingriff dann vorgenommen und zwar kann nie die Mitte, also es ist ein rundes Parlament und die Bänke gehen rundum und die Mitte kann nie ganz besetzt werden, weil die verbaut ist. Da steht so ein, so ein Betonring und niemand kann in die Mitte gehen. Das heißt, die sprechende Person muss sich immer um die Mitte herum bewegen und zu den Menschen sprechen. Ähm, ich finde, das ist auch ein ganz starkes Zeichen. Also ich muss ja immer wieder auf die Leute zugehen, mit denen sprechen und nicht mich in die Mitte stellen und von den anderen äh, be also feiern lassen oder sowas. Also jetzt ganz platt gesprochen. Ähm, ja, das ist. Da kommen ganz viele Menschen zusammen in dieser Region und ich. Ich finde das ein gutes guter, also das ist ein Real-Life-Ansatz. Ähm, also da funktioniert es sehr gut und das finde ich.
2: Aber es wäre natürlich schon spannend, mal hinzugehen.
1: Ja, ja. zu gucken, wie gut es wirklich funktioniert. Weil ich ja. es also ist auf jeden Fall der, also derzeit eines der interessanten, interessantesten Projekte in Bezug auf den Versuch, alternative politische Ökonomien irgendwie de facto auch auszuprobieren, ja. und das,
2: das im Krieg sozusagen, ja. Ja, eben,
1: Vollgas, erinnert ein bisschen an die Situation im Spanischen Bürgerkrieg, mhm. wo halt mhm. dann ja auch quasi der Anarchismus unter extremen Bedingungen irgendwie versucht hat, da syndikalische Strukturen aufzubauen mhm. und das also auf jeden Fall mal recht gut funktioniert hat für, also gegeben die Umstände, ja, auch wenn es dann gecrushed wurde quasi leider, aber auf jeden Fall spannend, ja. ja? Ähm, was da jetzt wieder so ein bisschen eigentlich mit hineinspielt, ist die frage also bei Rojava zum Beispiel jetzt da ging es dann eben auch wieder um eine physische Architektur ja und du hast es jetzt angesprochen Ina natürlich durch die Architektur wird dann sagen ein bisschen auch die nicht nur ein bisschen sondern wird auch die Art und Weise wie miteinander äh, interagiert wird äh, mitgelenkt und und so ja aber Habt ihr, wenn ihr euch dann Rojava angeschaut habt als physische Architektur des Parlaments, habt ihr euch dann auch die Architektur der Entscheidungsstrukturen noch weiter angeschaut? Weil das wäre ja auch interessant, ja, wie, wie ist das dann eigentlich aufgebaut? Ist es da dann, äh, also weil man kann ja, und das geht jetzt dann eigentlich nicht nur um Rojava, sondern grundsätzlich auch um Fragen demokratischer Strukturen, ja. Man könnte ja grundsätzlich auch nochmal die Frage der äh, dieser Form von Architekturen in Frage stellen und komplett anders denken. Also ist das was, wo ihr euch dann auch hin, hinwendet, wenn ihr zum Beispiel so ein Projekt wie Rojava anschaut oder geht es dann doch äh, eher primär um, um diese Architektur? Äh?
0: Ich glaube, wir haben uns, einem, also primär haben wir uns dort mit den äh, räumlichen Begebenheiten äh, beschäftigt. Aber was dort eben wichtig ist, ist ja dieses basisdemokratische System, ähm, was ja noch viel weiter vor einer Stimme liegt. Also wer hat denn Mitspracherecht? Wer darf denn mit an den, wer darf denn auch an bei diesen oder in diesen Entscheidungsräumen äußern, was was hakt, was man äh, umsetzen möchte und solche Sachen. Also nur abgerufen werden, damit ich eine Stimme abgebe. Das ist für mich noch nicht äh, Partizipation an einem politischen äh, Alltag oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was uns stärker interessiert.
2: Und, äh, genau. Wir beschäftigen uns schon viel mit, äh, was vielleicht bei dir auch durch, äh, durchklang, sozusagen der kleinen Einheit. Ähm aber schon sozusagen mit Perspektive, was wäre, wenn man das skaliert oder wenn ganz, wie, wie würden die ganzen kleinen Einheiten im Austausch miteinander stehen. Ähm, ich, also man kann natürlich auch andersrum vorgehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sozusagen fast alle Dinge aber von einer Art Keimzelle ausgehen, also das ähm, schon auch irgendwie ein Ansatz ist, der, der oder für, für uns auf jeden Fall erstmal Sinn macht. Das, was ich interessant finde, ist, wo wir beim Anarchismus waren, also Simon Weil irgendwie hat geschrieben, dass ist sehr interessant ist, dass die Masse eigentlich immer von der Minderheit unterdrückt wird. Und wir sprechen sozusagen immer von Minderheiten, aber eigentlich wird die Masse von einer Minderheit, nämlich meinetwegen den Eliten, um es ganz kurz zu machen, zu unterdrück, äh, unterdrückt. Und ähm, also wie könnte sozusagen diese Masse, die handlungsfähig ist, weil sie eine Masse ist, eigentlich handlungsfähig werden? Äh, und ich glaube nicht, dass das als Masse funktioniert, sondern sozusagen als organisierte kleine Einheiten, die äh, sozusagen miteinander aber auch organisiert sind und darüber dann vielleicht sowas wie eine, eine Masse bilden, aber die nicht sozusagen äh, homogen ist. Ähm, und da glaube ich, dass dass man dann sozusagen auch äh, Demokratie neu denken kann oder ob das dann am Ende Demokratie heißt, ist vielleicht auch ganz egal. Ähm, aber wenn wir uns anschauen, wie fällen wir Entscheidungen in einer, Kle in einer, in einer kleinen Gruppe, wer hat da Zugang, ähm, gibt es immer einen Mann und eine Frau oder, oder brechen wir diese Geschlechterfrage ganz anders auf äh, ähm, und ja, also wie schaffen wir diesen Zugang dann auf eine größere Ebene zu bekommen? Werden Abgeordnete eben noch gewählt oder wird es per Los entschieden, was ja auch ein klassisches, dann ein anarchistisches Verfahren wäre? Wie schnell rotiert sowas eigentlich? Wer darf zu welchen Entscheidungen, wer, wenn wir uns sozusagen nicht mehr nur in unserer Nachbarschaft treffen, sondern jetzt für, unser, für unsere Region entscheiden müssen? Wer geht dann dahin? Wird das auch einfach gelost? Kann das, kann das potenziell jede Person sein? Das, das wäre interessant, das mal durchzuspielen. Das sind natürlich gesellschaftliche äh, Skalierungen. Also da sollte sich mal eine Region drauf einlassen. Das wäre ganz schön, ganz schön abgefahren. Und ja, ich meine, letztlich kommt man dann wieder zu der Frage, wie, wie ist das eigentlich möglich, wenn alles drumherum sich nicht ändert? Mhm. Ich glaube, das ist so ein großer Knackpunkt, dass es sehr viele Keimzellen an verschiedenen Orten der Welt gibt, wo verschiedenste Leute zusammenkommen und die sozusagen netzartig sich zusammentun müssen damit global das möglich ist. So eine Versuchsregion wäre wahrscheinlich interessant, aber losgelöst von allem anderen. Haben wir ja auch schon drüber. Diese ganzen Verschränkungen und so weiter. Schwierig zu lösen.
1: Gibt es da sowas wie ein spekulativen Entwurf eines Transformationsprozesses, weil du hast ja jetzt schon, finde ich, ein paar wichtige Aspekte angesprochen. Also die Abrufbarkeit kam jetzt schon einmal vor, also als Konsent, dass man sagt, okay, es muss in Entscheidungsarchitekturen, oder es ist ein, ein, ein Zugang wäre zu sagen, in Entscheidungsarchitekturen können getroffene Entscheidungen auch an, weiterhin angefochten werden. Ja. Wir haben schon angesprochen, sowas wie Soziokratie, die eben quasi gewährleistet, dass man Dissens artikulieren kann, ohne dadurch äh, Entscheidungen zu blockieren. Du hast gerade noch angesprochen, das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, eben das Los, also weil ja eigentlich, finde ich, relativ offensichtlich ist, in, wenn man sich jetzt die politischen Entscheidungsträger anguckt, dass in den derzeit existierenden Strukturen man nicht das Gefühl hat, dass, äh, dass dann die am besten geeignetsten Personen dann an der Spitze der Führungshierarchie äh, dahin gelangen würden, sondern tendenziell eher Soziopathen und dass das dann eigentlich sowas wie das Los äh, einfach die Wahrscheinlichkeit schon höher macht, dass dann eine kompetente, kompetente Person <lacht> irgendwie. Ich <lacht> <lacht> haben mir sowas
2: schon. Also in Deutschland wird die Familienministerin irgendwie Kriegsministerin oder wie das heißt. Ja, also
1: ich meine, das, <lacht> ist, das ist doch eigentlich ein Los. <lacht> <Kriegs> <lacht> Ja. Also so ein paar, ähm, du hast, also es sind quasi jetzt schon, wir haben alle zusammen, Ina, du hast auch schon einige Sachen genannt, quasi ähm, es gibt so ein paar Aspekte, wo man sagen würde, okay, das wären ähm, Gestaltungspunkte, die sinnvollerweise ähm, für zukünftige Formen der sozialen Organisation als, als ein Nukleus ähm, verwendet werden könnten. Ja? Gibt es darüber hinaus so eine Art von übergeordneten Plan auf so einer Art von Makroebene, ja, der, der versucht, diese Schwierigkeit zu adressieren, die du jetzt beim, bei deiner letzten Antwort angesprochen hattest, nämlich wie könnte man zumindest potenziell, ja, als eine, einfach nur als eine Imagination, ja, wie könnte man potenziell das dahin führen, dass daraus dann auch tatsächlich ähm, zunächst mal größere, äh, zum Beispiel anarchistisch organisierte Strukturen äh, existieren und dann Potenziell äh, quasi in der letzten Instanz, Daniel Leuk hat es in der Mitte wie auch gesagt, die Weltrevolution. Okay. Also Ganz unbescheiden wird das dann quasi als äh, Ziel artikuliert, ja. Und ich finde aber eben, in, um das überhaupt auch nur potenziell überzeugend zu machen, müsste es für mich, und ich verstehe, dass das bis zum gewissen gerade auch ungerecht ist, ja, aber allein für mich, ja, ich muss irgendwie in der Lage sein, mir zumindest imaginativ ein Bild des Prozesses der Transformation dorthin machen können, um ganzen Herzens äh, mich da hineinfallen zu lassen und mhm. darauf hinzuarbeiten mhm. und hier Gibt es solche Transformationsentwürfe und wie sehen die aus? Müssen wir doch über Bolo Bolo sprechen. Auch. <lacht> Kennst du das Buch Bolo Bolo? Ich habe vor langer, langer Zeit mal ein Interview gemacht mit dem Stefan Gruber, der auf der Akademie der Bildenden Künste unterrichtet hat, äh, Urbanismusforschung betreibt er. Ja. Und okay. der hat mir damals von Bolo Bolo er erzählt. <lacht> und ich glaube, das ist ein Schweizer Autor oder so, der ein eben einen fiktiven, spekulativen Entwurf oder so in die, ja, ich hätte nie drauf gekommen. Aber also nicht, weil es nicht naheliegend wäre, sondern weil es bei mir so weit gesunken ist. Bitte, was ist Bolo also
2: Ja, das ist ein Buch tatsächlich, was 1983 erschienen ist, von einem Schweizer Autor, PM. Das sind einfach, das sind Pseudonym, die Initialien, die zu der Zeit im Schweizer Alphabet am häufigsten vorkamen. Telefon. Äh, Schweizer Telefonbuch, im Alphabet. <lacht> <lacht> ähm, und in diesem Buch entwirft der Autor eine, eine Sozialutopie, eine anarchistische Utopie, wenn man will, ähm, die sozusagen auf eine Einheit von ungefähr 500 Menschen, äh, das ist sozusagen die Grundeinheit, in der die Welt dann strukturiert ist, und diese 500 Menschen schließen sich zusammen zu einem Bolo, und jedes Bolo kann aber ganz, ganz unterschiedlich äh, in sich organisiert sein. Das heißt, äh, es ist eigentlich die größtmögliche Vielfalt möglich. Ähm, gleichzeitig können aber auch alle Eigenarten in sozusagen im Kleinen ausgelebt werden, wie man mag. Jedem Menschen steht es frei, äh, das Bolo zu verlassen, Neues zu gründen und so weiter. Ähm, und das ist so die Grund, Grundidee eigentlich. Das heißt, es kann irgendwie, es kann auch Hippie-Bolos geben, aber es kann halt eben auch Bolos geben, die wie ein Hotel aufgebaut sind und äh, wo eigentlich jede Person sehr in ihr Zimmer zurückgezogen lebt. Das ist aber sozusagen nur der zweite Teil des Buches. Im ersten Teil wird, das ist jetzt 1983, aber trotzdem eine Kritik an der Zeit geäußert und auch so eine Art Weg skizziert, wie wir zum, zu, zur Bolo-Welt kommen. Und ähm, dieser Weg ist zeitlich gesehen sehr optimistisch. Ich glaube, da hätte dann irgendwie nach zehn Jahren schon alles so sein müssen. Das ist jetzt nicht passiert. Ähm, aber da gibt es so ein paar Punkte, die, finde ich, die Frage, die du jetzt gestellt hast, betreffen, super interessant sind. Ähm, aber natürlich auch alles theoretisch. Ähm, PM spricht dann äh, irgendwie, äh, endet bei ABC-Disco <lacht> und ähm, spricht sozusagen von A-, B- und C-Knoten. Und da geht es einfach darum, dass äh, er sagt, dass es nicht reicht, wenn eine bestimmte Schichtrevolution äh, betreibt, sondern sozusagen durch die Milieus hindurch äh, Knotenpunkte entstehen müssen, wo sich äh, die Managerin mit äh, dem dem, dem äh, Putzmann trifft oder sowas. Und die sozusagen in so Knotenpunkten zusammen äh, Dinge entwickeln. Und unsere Welt sozusagen ist so aufgebaut, dass diese verschiedenen Milieus eben nichts miteinander zu tun haben oder wenn dann in Konkurrenz miteinander stehen. Ein Beispiel wäre, wenn Busfahrerinnen streiken ähm, dann denkt man natürlich einmal, okay, ja, wahrscheinlich haben die die Berechtigung dazu, die müssen mehr Geld verdienen. Gleichzeitig denkt man aber auch, fuck, ich komme zu spät zum Job, ich komme zu spät zum Arzt und ist eigentlich irgendwie gleichzeitig wieder sauer auf die. Und so wird es nie zur Revolution kommen. Und er sagt eben, dass sozusagen diese Knotenpunkte entstehen müssen auf, an verschiedenen Orten der Welt und ähm, zwischen verschiedenen Milieus und sich darüber sozusagen langsam so ein Netz aufbauen kann. Ich fand das ganz interessant, gestern Abend hier bei der Globat, äh als Björn chulhan gesprochen hat, gestern Abend, vorgestern Abend, okay. ähm, hat er irgendjemanden zitiert, der meinte irgendwie, man könne sich ja auch die Menschheit sozusagen als Bazillen vorstellen, die einen viel größeren Organismus befallen und sich dafür die ganze Zeit organisieren. Und alles, was wir hier machen, hilft eigentlich sozusagen dem Befall dieses Größeren. Und ähm, was ich an dem Bild aber noch spannend finde, ist sozusagen die, wieder sozusagen auf diese Keimzelle zurückzukommen. Also mh, wenn wir es schaffen, einen von diesen Knotenpunkten, wo verschiedene Menschen zusammenkommen und eine andere Welt anfangen zu leben, zu bauen, äh, infiziert das vielleicht einen anderen Knotenpunkt und wiederum einen anderen. Und so äh, kann sich das auch im Positiven sozusagen bezillenartig aus, ausbreiten. Mh, das wäre so meine Hoffnung, <lacht> wie sowas funktionieren könnte. Ich noch einen letzten Punkt, der auch bei PM spannend ist. Er nennt das Substruktion und ähm, nimmt das, glaube ich, aus der Archäologie. Und das ist wenn unter ähm, so bühnenartigen Bauten, also der Unterbau sozusagen, der das Ganze hält. Und er sagt, und das ist, glaube ich, auch was in Spanien ähm, in den 30er Jahren bei der anarchistischen Revolution letztlich nicht funktioniert hat, ist, dass man sozusagen das System aushüllt über eine Revolution und dann entsteht aber eine Lücke und was passiert dann eigentlich? Und Substruktion wäre es sozusagen, während wir äh, das System aushöhlen, gleichzeitig an einem Unterbau zu arbeiten, sodass es nicht danach wieder in sich zusammenstürzt und das Alte sich darüber legen kann, sondern eben, dass auf einmal eine neue Struktur da ist und die Alte nicht mehr da ist. Und das ist das Gleiche, wie wenn irgendwo ein Hurricane äh, ganze Küsten zerstört. Es bauen sich auf einmal auch sozusagen selbst organisierte Strukturen auf, aus der Not. Aber wie, also theoretisch kann ich mir vorstellen, dass es möglich ist, diese Strukturen, wenn sie dann sozusagen vielleicht ein bisschen organisierter und gestärkter sind, dass die einfach bestehen bleiben, diese, die, die auf Austausch und gegenseitiges äh, Miteinander äh, sozusagen basieren. Ich, ich finde, das sind so Beispiele, wo ich mir das real vorstelle, die aber im Moment immer nur temporär sind, weil sie dann wieder zusammenbrechen.
0: Also ich glaube auch, dass ähm, es wäre kein per se freundlicher Weg, der dahin führen würde, weil ich glaube, wir sind alle sehr bequem geworden und wir haben oft Angst davor, etwas zu verlieren oder ähm, Abstriche machen zu müssen. Das ist ja oft die Angst, die Leute haben, dass sie ähm, verzichten müssten. Und uns wurde das so stark suggeriert, vielleicht auch äh, ähm, so durch Leute, die vielleicht den Ostblock so miterlebt haben oder so, dass das ähm, genau, wenn ein anderes System äh, an die Macht, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, kommen würde, dass das mit Verzicht zu tun hat. Und ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber ähm, das Eben, es würde natürlich auch Anstrengungen bedeuten, zu einem anderen System zu kommen. Und wenn wir so Workshops machen, dann merken wir, oder dann merken die TeilnehmerInnen, die sich dann diese Sachen wünschen, ganz schnell, aber das geht ja nicht. Also das, was ich hier gerade vorstelle, aber das geht ja nicht, weil es in diesem System nicht funktioniert. Aber man merkt, die wünschen sich das, die wollen eigentlich eine bestimmte Sache Denken dann, das geht in diesem System nicht, weil es nicht funktional genug für dieses System ist, aber in einem anderen System könnte das total funktional sein. Also, ich glaube, ein Freund, per se freundlicher Wandel ist so nicht möglich, weil ähm, ja, es geht nicht aus dem aus der bequemen Situation heraus, dass wir das jetzt über eine App schaffen oder, ne, also wir, es wäre schon auch harte Arbeit, denke so, Sofa
1: -Revolution. ich. Sofa-Revolution.
0: Das wird nicht so passieren, glaube ich. genau.
1: <lacht> Aber bequem vielleicht in der Hinsicht, als das, also nicht bequem, sondern angenehm, vielleicht in der Hinsicht, als das ja dieser Nukleusgedanke gedanke den du eben auch angesprochen hattest, dass der ja schon eigentlich darauf basiert, dass man sich zunächst mal in lokalistischen Strukturen eigentlich Situationen erschafft, so wie man sie gerne hätte und wie sie einem auch guttun. Und dass das dann nämlich letztlich auch das ist, wovon du vorhin gesprochen hast, was dann, was dann existiert, was nämlich eh schon die ganze Zeit existiert. Es wird ja immer so getan, als wäre irgendwie nur der Kapitalismus- ähm, das, was die Welt am Laufen hält, aber in Wirklichkeit sind ja unsere sozialen Beziehungen das, was den Kapitalismus permanent stützt, ja, weil es nicht bezahlte Arbeit ist, Pflegearbeit, Kindeserziehung und so weiter und so fort. Ja. Und dass eigentlich diese, diese sozialen Strukturen, diese selbstorganisierten Strukturen und, und so weiter, diese Gemeinschaften, dass die das sind, was, was dann eben Etwa, was dann eben ja auch schon da ist, wenn was zusammenbricht. Also wie du das jetzt gesagt hast mit dem Hurricane. Ist, äh, das würde ja nicht funktionieren, wenn es nicht vorher schon den Nukleus dafür gegeben hätte oder wenn es diese Strukturen in irgendeiner Form als äh, mitlaufende Selbstorganisationsstrukturen oder Gemeinschaften nicht vorher schon gegeben hätte.
2: Das Problem ist irgendwie dass oder was heißt Problem? Aber sozusagen, dass diese ähm, informelle oder andere Form von Organisation halt oft einfach aus so einer Notsituation herauskommt. Also es ist sozusagen zwingend notwendig, weil alles andere lässt die Leute im Stich. Also so, ich muss jetzt mir eine Struktur aufbauen und irgendwie klappt das dann auch. Und wie, also das ist einfach eine Frage, wie ist es möglich, über die Not hinaus diese Struktur zu erhalten oder vielleicht sogar auch ohne die Not überhaupt erst aufkommen zu lassen.
1: Ja. Über Also ich, ich finde, der große An es gibt ja einen großen Anreiz mhm. da dafür. Also der, der große Anreiz ist ja, dass es ähm, zumindest die Potenzialität erschafft, auch in der Gegenwart schon einen Kontext zu haben, den man selbst als absolut lebenswert empfindet. Also mhm. das ist ja die große. Das große Zuckerl, würde man hier in Österreich sagen, das eigentlich einem da hingehalten wird. Ja? Und es ist halt einfach so, dass ganz pragmatisch gesehen einmal halt derzeit noch extrem viele äh, Hürden in den Weg gelegt werden in der tatsächlichen Umsetzung solcher Strukturen, weil eben leider viel zu oft das dann zusätzlich zu irgendeiner Lohnsklaverei das dann gemacht werden muss, weil man ansonsten keine... Keine Möglichkeit hat, sich zu erhalten, ja.
2: Das sind nämlich ja auch Dinge, die dann durch so einen Hurricane plötzlich wegfallen. Also natürlich gehe ich dann nicht mehr zur Arbeit, weil mein Haus steht unter Wasser, meine, meine Nachbarn und ich müssen mit dem Boot irgendwie äh, Essen irgendwo holen. Also das sind ja ganz andere Dinge, die einen dann auf einmal interessieren.
1: Ja, nämlich physisch-praktische äh, physisch dann doch mhm. wieder, ne? Mhm. Gut, ähm, wir haben sehr, sehr viele interessante äh, Ausblicke jetzt schon äh, ge, gewagt und ge, geschafft und uns angeguckt. Ich stelle am Schluss dann noch die Frage an alle meine Gäste, wenn ihr euch Zukunft vorstellt, was stimmt euch freudig?
0: Oh, wow. Utopisch oder?
1: Freudig. Kannst, kannst du die aussuchen, ja? Weil also einfach, ja, genau. Mhm. Möchtest du? Ne, ihr müsst sowieso beide antworten. Ja. <lacht> Dann geht's nur du darum, wer zuerst <lacht> Zukunft
2: vorstellt, was stimmt euch freudig. <lacht> Wenn ich mir Zukunft vorstelle. Naja, mich stimmt freudig, dass ich, dass ich mich dann mit Leuten unterhalten kann, die Dinge tun, die sie lieben und bewegen. Also sozusagen, die mit. das merkt man ja auch auf so einem Festival hier. Also man trifft einfach Leute, die beschäftigen sich mit Dingen, wofür sie brennen. Und das sind sofort interessante Gespräche. Und ich glaube, wenn, wenn ich mir die Zukunft positiv vorstelle und die Leute mehr die Dinge tun, die sie wirklich tun wollen, dass auch sozusagen diese Dinge super spannend werden. Also der Austausch einfach nochmal äh, viel viel ja, potenziell spannender wird. Also er ist ja auch jetzt schon spannend, aber ich mhm. meine so.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch schon gut. Und ja, das spielt, glaube ich, auch in, in meiner Vision vielleicht dann eine Rolle, aber ähm, mehr selbst Gestaltete und verwaltete Stadt finde ich spannend, und das wäre etwas, was ich mir noch mehr wünsche eigentlich. Also mehr Teilhabe im städtischen Alltag und ähm, ja, ich glaube, das wird schon durch Strukturen wie so äh, Gruppierungen durch ähm, wie Recht auf Stadt. Ähm, gezeigt und gelebt. Und ich habe das Gefühl, dass da immer mehr Hebel in Bewegung gesetzt werden. Und ähm, ja, das gibt mir ein gutes Gefühl.
1: <lacht> Wunderbar. Ina, Torben, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke, danke dir dann. Dann. <lacht> Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag futurehistories oder auf Reddit. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt und wie euch diese Folge hier gefallen hat. Unbedingt gut bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr nutzt. Für unsere Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es auf www.patreon.com-futurehistories vieles an Zusatzmaterial. Ich lese zum Beispiel jeden Monat einen Text ein, der zum jeweiligen Thema passt. Da könnt ihr also auch vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.